0: Time, der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski und Goldtrophy Florian Fritsch. Willkommen zu Folge 16, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir rennen auf unseren 20. Geburtstag zu. Hallo Flo. Servus Jens, grüß dich. Schön von dir zu hören. Es ist eine neue Woche für uns und wir kommen immer noch emotional direkt vom großen Finale der Titan Golf Challenge. Ihr wisst schon, der Bob-Weltmeister Johannes Lochner im borat -Kostüm. Wir können so viel am Anfang dieser Folge verraten. Er hat es wirklich wahrgemacht, er hat es durchgezogen. Was da alles passiert ist, wie er es selber verkraftet hat, das erfahrt ihr im Verlaufe dieses Podcasts hier von Tea time Aber zum Start müssen wir erstmal die ganzen sportlichen Geschichten, die seit der letzten Folge abgelaufen sind, ein bisschen abarbeiten. Richtig. Challenge-Tour. Herr Heisele hat sich das Krönchen aufgesetzt. Wow!
2: Das ist, also ich muss sagen, er hat ja ein paar Turniere gespielt, dann war er zwei, drei Monate verletzungsbedingt außer Gefecht. Er hat wahrscheinlich irgendwie beim Stretchen seinen Fuß verletzt oder irgend sowas Komisches, das, das ist jetzt nicht die Wahl, das ist tatsächlich nicht so passiert, aber ich stelle mir das so ein bisschen bei ihm vor, dass das so passiert sein könnte. Ähm, kommt jetzt dann zurück, spielt ein Turnier, spielt eigentlich auch ziemlich gut. Das war in Belgien. Genau, in Belgien war er lange Zeit vorne dabei, ist dann am Ende seinen Top Ten gelandet und dann die Woche drauf in der Bretagne in Pleneuf de Val André. Ein sehr schöner Golfplatz mit ein äh, paar spektakulären Aussichten, muss ich sagen. Ganz weit weg von uns, mindestens 1100 Kilometer, die ich schon ein, zwei Mal gefahren bin. Und äh, hat dort die Form mitgenommen und dort hat er dann seinen ersten Sieg, Gratulation an dieser Stelle, an Sebastian Heisele, auf der Challenge-Tour errungen,
1: nachdem er schon ein paar Mal Zweiter geworden ist. Toll, also das ist ja echt genial, wenn die Deutschen mal wieder nach vorne preschen. Und das hatten wir ja am gleichen Wochenende dann auch in Hamburg bei den Porsche European Open. Bernd Ritthammer, bis zum Finaltag richtig gut dabei, auch am Finaltag noch alle Chancen gehabt. Und dann muss man aber, da haben wir gestern auch kurz drüber schon gesprochen, muss man echt festhalten, also dass man sich wirklich dann am Tag danach Social Media technisch für seine Schlägerauswahl an der 18 irgendwie rechtfertigen muss, was Bernd ja gemacht hat, das habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Ja, das ist richtig. Ich konnte noch ein paar Worte mit ihm sprechen über seine seine Woche, die er da hatte. Er hat es so wahrgenommen, dass er in den letzten zwei Runden, in welchen er ja ziemlich vorne dabei war, er war ja 36, Loch immer unter den besten zwei, drei Platzierungen im laufenden Turnier und er hat da sehr viel Aufmerksamkeit erfahren und er hat die Atmosphäre so wahrgenommen, dass seit dem Sieg von Martin Keimer bei den BMW International Open die deutsche Öffentlichkeit so nach einem deutschen Sieger gelächzt hat, hm. dass dies halt zu einem vermeintlichen... Der ja, Unverständnis für seine Wahl an der 18 geführt hat. Ja, also man wollte so unbedingt einen deutschen Sieger haben und da hat er halt an der 18 einen Igel gebraucht. Und ein Igel schafft es halt schwer mit einem Wedge in der Hand, sondern da musste ja eigentlich schon mit dem zweiten Schlag aufs Grün schlagen. Und das aus diesem, aus diesem, wir brauchen unbedingt wieder mal einen deutschen Sieger, ist halt dann so ein, ja, Hyperventilieren geworden. So, so jetzt muss er aber den Dreier und er muss angreifen und wir müssen einen Igel machen. Aber er hat mir ganz klar gesagt, also, ähm, er hat dann, wenn er so sein, sein, sein Spiel am letzten Tag reflektiert und so ein Stärken-Schwächen-Profil dann mal da so ein bisschen anwendet, dann war es einfach so, dass er mit dem Driver echt schlecht gedreift hat. Beide Seiten waren offen. Und, ähm, wer die Bahn kennt oder da am Montag, am Tag danach gespielt hat, der weiß, links ist halt Wasser, dann wird ein Igel sehr schwer. Mhm. Wenn wir nicht da reinhaue und wenn ich rechts ins, ins, ins Dickicht haue, dann, ähm, ist das jetzt auch kein klassischer Dreistopp? Also, es ist jetzt nicht so, ich hau da rechts im Raff, leg dann was vor und hau dann drauf, sondern da ist ja richtig gestrüppdicht und da ist dann wahrscheinlich eher der Querpass gefragt. Und er hat an dem Tag oder die Woche über so gut gewetscht, dass er sich gesagt hat, okay, ich mache halt jetzt hier meinen Birdie über das Wedge und gebe mir dann die Chancen im Playoff und ja. versuche, das nicht zu erzwingen. Und an dieser Stelle muss ich echt sagen, Chapeau Bernd Ritthammer, das hat er über die Jahre einfach gelernt, dass er sich nicht von der Situation einnehmen lässt, sondern er sagt halt einfach, okay, was kann ich an dem Tag, was kann ich nicht? Und jetzt nutze ich die Worte meines ehemaligen Trainers Martin Hasenbein, ich bleibe Herr über mein Spiel, und lass mich nicht von außen beeinflussen und mach das, was mir an diesem Tag aus meiner Sicht den größten Erfolg bringt. Und das hat er getan. Leider ist es am, hat es am Ende nicht so ganz geklappt. Hätte es geklappt und dann im Playoff gewonnen, wäre jetzt der ganz große Held. Und jeder hätte ihn gefeiert, dass er genau die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Zudem ist es jetzt nicht gekommen und deswegen musste er sich ein bisschen, ich will nicht, ja, teilweise Kritik, teilweise Missverständnis, teilweise Unverständnis, ähm, er war anscheinend so stark ausgesetzt, dass er sich dazu genötigt fühlte, am nächsten
1: Tag, am Montag ein kleines Statement abzugeben, das du ja wahrscheinlich auch gelesen hast. Ja, also ich habe das gelesen, habe ich gedacht, wow, also wenn wir jetzt in Deutschland schon so weit sind, dass, dass ein äh, Golfprofi, der ein Riesenturnier gespielt hat, in Deutschland, auf deutschem Boden, spielt ein deutscher Golfprofi ein Megaturnier, hat bis zur letzten Bahn tatsächlich die Chance, das Ding zu gewinnen oder zumindest mal ins Stechen zu kommen, und dann kann der diese Euphorie nicht so positiv einfach genießen und muss dann einen Tag später oder fühlt sich gezwungen, einen Tag später ein Statement abzugeben, warum er jetzt an der 18 nicht mit dem Driver, sondern mit dem Eisen abgeschlagen hat. Also da habe ich echt gedacht, so Leute, wo sind wir eigentlich? Eigentlich müsste man Bernd abfeiern ohne Ende. Dieses Wochenende mit Sebastian Heisele noch auf der Challenge-Tour, man hätte ja aus diesem Wochenende so viel Golf-Euphorie abfeiern können. nein. Wir Deutschen sind irgendwie zu doof. Ich weiß es nicht. Also ich habe es zu Hause angeguckt und ich hatte auch das Gefühl, dass der Sky-Kommentator etwas überrascht war, dass Bernd nicht den Driver gezückt hat. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt warte doch erstmal ab. Und ich hatte aber auch bei den Kommentaren immer so wieder das Gefühl, äh. Du kannst ja als Fernsehkommentator dann ja auch ein bisschen Stimmung rüberbringen. Der hat auch nicht so ganz dran geglaubt. Aber ich habe dann gedacht, hey, dann feiern wir doch einfach die andere Platzierung. Es muss doch nicht Platz 1 sein. Es ist doch völlig egal. Wir sind wieder mal ein bisschen vorne dabei gewesen. Jetzt lasst uns das doch genießen. Nein, wenn Bernd Ritthammer nicht gewinnt, ist doof. Das fand ich irgendwie ein bisschen Banane.
2: Ja, das ist richtig. Aber ein bisschen muss man da ja auch die Kommentatoren Hauch in den Schutz nehmen, indem man halt sagen muss, die sind halt da nicht in Bernds Kopf. Die wissen nicht, wie er sich fühlt über den Schlag. Die können das nur von außen rein interpretieren. Und Bernd hat halt eine sehr, recht überschaubare, sag ich mal, Gestik und Mimik auf dem Golfplatz. Da kann man jetzt nicht allzu viel rausziehen stimmt, und, ja. und rein interpretieren. Von daher äh, war das dann natürlich sehr, sehr schwer. Ich jetzt dann im Gespräch mit ihm habe dann natürlich etwas mehr Infos erhalten. Und er sagte halt einfach, an dem Tag hat er im Gegensatz zu den Tagen davor nicht so gut gedreift konnte 34 Loch lang, also er war ja 36 Loch in dieser führenden Position mit dabei, ja. sein Konzept runterspulen, hat auch sehr ordentlich gespielt und am letzten Tag ist ihm halt so ein bisschen das Treiben flöten gegangen und dann hat er sich halt einfach ganz klar gesagt, okay, dann dann funktioniert es halt nicht darüber. Und er hat es geschafft, man kann ja einmal taktisch auf seine Tagesform reagieren, dass man sagt, heute geht der Treiber gut, ich greife an oder heute geht der Treiber nicht gut, da muss ich halt ähm, eine andere Lösung finden. Und man kann am Tag aber auch situationsabhängig reagieren. Ja, also irgendwann mal kommen ja dann natürlich die Gedanken rein. Boah, welche Platzierung bin ich? Wie viele Punkte würde das geben? In seiner Situation ist es dann natürlich auch eine Frage, okay, gehe ich jetzt hopp oder top? Also. Gehe ich das Risiko einen, einen zweiten Platz, einen möglichen zweiten Platz auch zu verlieren und vielleicht nur in Anführungsstrichen Neunter zu werden, weil ich vielleicht zwei Doppelbogies mache auf den letzten beiden Löchern, was leicht passieren kann, vor allem an der 17 mit der Fahnenposition, da ganz links beim Wasser. Oder sage ich halt, okay, ich versuche halt konservativ den Sieg zu erringen über das Playoff durch einen Birdie an der 18, weil halt einfach meine Stärken in dem Tag so sind. Und er hat mir erzählt, 34 Loch lang konnte er sein Konzept durchziehen. Mhm. Und erst an der 17. Am vorletzten Loch, also an der 71, hat er angefangen, situativ zu reagieren. Also hat er dann gesagt, okay, natürlich will ich gewinnen, aber ich muss auch irgendwo schauen, dass ich eine realistische Chance habe, meine Karte für nächstes Jahr zu erspielen. Und dadurch, dass die Preisgelder und die Punkte einfach so, so so, sage ich mal, nicht ähm, linear verteilt sind, sondern einfach so krass abfallend, ist auch ein zweiter oder möglicher dritter Platz extrem viel wert für ihn. Und deswegen hat er gesagt, versucht er jetzt die Linie zu finden zwischen, ich will nicht zu viel Risiko gehen, um nicht zu stark abzustürzen, aber ich will aber auch gewinnen. Ja. ja. Und deswegen hat er dann erst, und da muss ich auch sagen, das hat er echt gut gemacht, erst an der 71 reagiert, gesamtsituativ zu reagieren auf seine Situation auf der Rangliste. Und äh, das zeigt, wie er, wie er gewachsen ist über die letzten Jahre. Ich glaube, andere würden da viel, viel früher reagieren und hätten gesagt, okay, jetzt gleich am Samstag ist es Loch Vollangriff. Und er sagt einfach, nee, dieses Hyperventilieren habe ich inzwischen abgelegt. Ich spiele mein Spiel, das hat ja bis jetzt funktioniert und, und ziehe diesen Schuh durch. Und äh, das hat er 34 Loch lang am Wochenende geschafft und das ist echt nicht einfach.
1: Absolut. Bernd, wir feiern dich und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass ein Golfprofi auf einem Profiturnier nicht aus purer Langeweile irgendwie äh, nicht den Driver nimmt, sondern der hat sich dann dabei schon was gedacht, oder? Ja. Nee, also, also
2: wenn, wenn man da diesen Post sich durchliest, dann sieht man, der hat sich tatsächlich über die Jahre sehr stark mit seinem Spiel auseinandergesetzt, hat eine Ahnung, wie man taktisch auf Tagesformen reagiert und das hat er dann einfach in dem Moment gemacht. Ich meine, das das, das, das muss man ihm schon irgendwie hoch anrechnen, finde ich.
1: Mega geil. Sebastian Heisele auf der Challenge Tour erfolgreich und Bernd Ritthammer spielt eine mega Porsche European Open in Hamburg. Seit der letzten Folge war dann auch großes Thema die q school flow Hast du da schon eine Analyse mm, ja. für dich parat?
2: <lacht> ja, genau. Dadurch, dass ich in diesem Jahr weder eine European Tour Kategorie habe, noch auf der Rangliste weit genug vorne bin auf der Challenge oder auf der Pro-Golf-Tour, durfte ich dieses Jahr in der ersten Stage anfangen. Und dort, wo meine Karriere 2008 anfing, bin ich dieses Jahr auch wieder hin. Und zwar an den Flesensee. Da habe ich die erste Stage gespielt und da waren, glaube ich, insgesamt so 80, 85 Teilnehmer. Und es ging darum, sich unter die besten 16 und schlaggleichen zu platzieren, um am Ende nach vier Runden sich für die zweite Stage zu qualifizieren. Die Q-School mhm. ist so aufgebaut, es gibt eine erste Stage, dann eine zweite Stage und dann halt das letzte Turnier, die Final Stage. Und dort versucht man unter die besten 25 zu kommen, es nehmen insgesamt 1200 Leute teil. Das heißt, man versucht unter die besten 25 von 1200, 1300 zu kommen, was äh, echt eine ordentliche Auslese ist. Also da sprechen wir von so zwei Prozent. Und äh, das ist nicht sehr viel. Äh, wie dem auch sei, wir hatten es mit schön nordischem, sage ich mal, Herbst, Anfangsherbstwetter zu tun. Also es war windig, dann kamen ab und zu mal ein bisschen, ein paar Regenschauer kamen durch. Ach, wie schön. Am ersten Tag galt es halt einfach irgendwie ein bisschen zu überleben, da habe ich noch eins untergespielt. Am zweiten Tag war es besseres Wetter, da bin ich aber auch nicht so wirklich vorwärts gekommen mit eins unter. Am dritten Tag hatte ich echt eine sehr, sehr gute Runde auf der Platte. Hab's aber echt auf den Grüns vergeigt. Das war echt nicht gut von mir. Da leider dann auch nur eine Eins unter, ich glaube, mit vier oder fünf Dreipads. Also das war, das war echt ziemlich mies. Aber ich wusste, in der Woche werde ich eine tiefe Runde brauchen. Die hätte ich am dritten haben können. Und somit war ich jetzt gezwungen, das am letzten Tag zu machen. Hab am letzten Tag soweit eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. Mein Ziel war es, für den Tag fünf unter zu spielen. Damit wusste ich, damit werde ich ziemlich sicher durch sein. Vier unter hätte gereicht. Und mit drei unter habe ich mir gedacht, ja, damit hast du halt minimale Außenseiterchancen. Zwar habe ich am letzten Loch einen 10 meter Pad zum Birdie gelocht, um mir diese minimalen Außenseiterchancen zu geben. Aber wer die Ergebnisse gecheckt hat, wird dann gesehen haben, dass ich dann als geteilter Zwei- oder 23. dann doch einen Schlag oder halt einige Platzierungen weg war. Und somit ist dann eigentlich auch meine Saison in diesem Jahr zu Ende hab aber noch ein Finalturnier in Adendorf. Das ist äh, dieser castanea resort zwischen Hannover und, und Hamburg. Das ist das Finale der Pro-Golf-Tour. Vom 31. September bis 2. Oktober wird dort gespielt. Und äh, das wird dann so ziemlich
1: mein letztes Turnier der Saison sein. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr so geht. Was heißt, wir schauen dann mal? Also für so Amateure wie mich. Also Q-School ist so die die Aufnahmeprüfung für die für die ganzen Karten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Jetzt ist nach der ersten Stage... Feierabend, jetzt hast du noch ein Pro-Golf-Tour-Turnier und 2020, was geht da jetzt in deinem Kopf so richtig ab, um mal in dein äh, Profi-Golfer-Köpfchen reinzusteigen?
2: Wir sind ja nicht so straff, ähm, sage ich mal, aufgebaut wie wie, wie dieses Fußball-Bundesliga-System, also wenn man absteigt, dann weiß man ja ganz genau, welche Liga man dann im nächsten Jahr spielt, ja. bei uns weiß man das ja nicht so ganz genau, weil man ja ziemlich transparent zwischen den Ligen hin und her springen kann, das heißt, es kommt so ein bisschen darauf an, wie spiele ich jetzt im letzten Turnier? Es kommt dann darauf an, wie sehen dann so die partner Arrangements aus mit nächsten Jahr? Es kommt dann auch darauf an, wie gut versteht man sich mit dem einen oder anderen Veranstalter, um Einladungen eventuell zu kriegen. Also das, das ist das, wenn ich wenn ich meine, schauen wir mal, mal. Also das kann man noch nicht so wirklich absehen. ja. Und das wird sich dann in den nächsten Monaten ergeben. Und dann muss natürlich auch noch ein Turnierkalender irgendwann mal stehen. Die Pro-Golf-Tour hat meines Wissens nach noch keinen veröffentlicht. Die Challenge-Tour meines Wissens auch noch nicht. Der kommt in der Regel immer im Januar und die European Tour hat dann meistens schon so einen provisorischen Turnierkalender veröffentlicht, aber das sind halt alles diese Variablen, die erst in den nächsten Monaten geklärt werden und erst dann kann man so ziemlich sagen, okay ich werde in diese Richtung gehen, ich werde in jede Richtung gehen, ich werde so einen Mix spielen, ich werde so einen Turnierkalender spielen und dann kann ja auch noch während der Saison eine Menge passieren. Wir erinnern uns an Nikolai von Dellingshausen, der mal eben nach der Hälfte der Saison auf der Pro Golf Tour mit drei Siegen auf die Challenge Tour gekommen ist, mhm. dann die Challenge Tour gerockt hat und am Ende sogar die Chance hatte, direkt auf die European Tour zu kommen. Also ja. von daher, das ist alles sehr, ich sag mal, für den Fußballfan recht übersichtlich, so ein, so ein Golfsystem. Aber für uns ist es inzwischen
1: Alltag. Gut, dann warten wir einfach mal ab und schwenken genau. zu unserem gemeinsamen letzten Abenteuer der letzten Tage. Wir zeichnen diese äh, Tea-Time-Folge nach dem großartigen Event in einem wunderschönen Golfclub namens Schloss Reichertshausen auf. Wir waren gestern in der Nähe von München, im Norden von München und haben die Titan Golf Challenge zu einem doch sehr atemberaubenden Ende gebracht. So muss man es zusammenfassen. Mehr müssen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen, denn wir beamen uns jetzt in den Norden von München, direkt ins Clubhaus vom Golfclub Schloss Reichertshausen. Wenn ihr mal in der Nähe seid, unbedingt mal spielen. Spannender Platz, toller Platz. Flo hat ihn gestern ehrlicherweise komplett auseinandergenommen. Aber ähm, ja, mehr dann jetzt. Tea Time. Der Golf-Podcast. Johannes hatte die ersten vier Löcher normal spielen dürfen und musste nee, sich nein, dann... Nein,
2: nein, nein, das müssen wir, das müssen also wir neu formulieren. Probiert. Er war normal gekleidet, aber normal spielen war es
1: nicht. Jetzt ja also, das schon wieder an. Ja. Okay, also dann in deinen <lacht> Worten.
2: <lacht> genau. Also zuallererst muss ich sagen, dass wir hier im Golfclub und Schloss Reichertzhausen wirklich sehr herzlich empfangen wurden. Aber das hallo. Das war echt, also die waren ziemlich schnell dabei, uns zu sagen, kurzfristig kein Problem, ihr könnt gerne hierher kommen, hier spielen. Wir hatten dann auch eine gute Traube Menschen dabei von Anfang bis Ende. Wir haben ein paar Loch gespielt. Also, es war echt super. Der Club scheint von der Gesellschaft her für solche Dinge offen zu sein. Und ich glaube, das findet man nicht auf allzu vielen Golfclubs. Deswegen an dieser Stelle Chapeau an alle, die das hier möglich gemacht haben. Den
0: herzlichen Dank, ja. Ähm. Dass, das, äh, dass ihr mit den Schuhen angefangen habt. Wir, wir
2: haben dann. Johannes und ich, wir haben dann auch nochmal mit zwei Gewinnern gespielt, die in dem Flight dabei waren und wir haben das Ganze versucht, auch ein bisschen sportlich aufzuziehen, also so ein kleines Match, die im Scramble gegen mich, aber ganz ehrlich, das Sportliche war ja eigentlich nie so wirklich im Vordergrund, wir alle haben ja auf den einen Moment gewartet und ähm, ich kann mich an die Situation erinnern, als dann Johannes sich umzog in einem Wetterstrich Toilettenhäuschen und wir alle standen da in so einem Halbkreis drumherum und konnten es kaum erwarten, bis er rausgekommen ist und ich muss sagen, Du machst, ja, du machst ja solche Wetten aus und der Tag kommt immer näher und bei mir ist es so, dass ich es dann irgendwann mal bereue, dass ich dann diese Wette ausgemacht habe. Ja? An der Stelle bin ich natürlich glücklich, dass ich gewonnen habe, die Titanen-Koffer-Challenge. Es war einfach viel besser, als ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Also, ich muss, also von da auch nochmal großen Respekt vor Johannes Lochner, der das auch wirklich durchgezogen hat und nicht nur einfach mal, ich ziehe mir das an, komm raus, zeig mich
0: und zieh mich dann wieder um, sondern auch wirklich darin Golf gespielt hat. ja, ja. Man muss auch dazu sagen, es war nicht nur ein Loch geplant, daraus wurden drei und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen waren es dann doch fünf oder sechs Löcher.
2: Ja, weil aus unerklärlichen Gründen, wie du gerade schon angeführt hast, ist irgendwie...
1: Deine Stechung. Hose genau ich verschwunden. Ja, also, aber ich Da wurden kleine heute...
0: Kinder bestochen, mich zu beklauen. Ich finde das total unfair.
1: Kommen wir aber vielleicht nochmal von der Geschichte her nochmal an den Punkt zurück, wo du, Johannes, für dich und das wollen auch Flo und ich nochmal ganz klar hier in diesem Podcast betonen, diese Wettidee kam ja nicht von uns, weder von Flo noch von mir noch von irgendjemandem, sondern du selbst hast ja dir selbst, dieses ja. Grab geschaufelt. Nee. Du selbst hast ja quasi dein Image schon auf eine gewisse andere Ebene geschossen. So kann
0: man es ganz nett sagen, ja. ja.
1: Mit anderen Worten, also äh, was war eigentlich los in dem Moment, als du für dich beschlossen hast, jawohl Jungs oder vielmehr Flo, wenn du Flo gewinnst in der Titan-Golf-Challenge, dann spiele ich halt Golf im Borat-Kostüm. Also ich habe wirklich keine
0: Ahnung, warum mir genau
1: dieser Schwachsinn wieder eingefallen ist. Mhm. Ähm, Aber ich finde es gut, dass er dir eingefallen ist. Ich finde ja, auch bin super, auch also stolz, ich würde verstehen. Ich, ich, Alles gut.
0: Ich saß im Kraftraum, habe meine Übungen gemacht und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt irgendwas machen <lacht> und... Äh, wie gesagt, ich glaube, ich muss ein Foto hochladen oder ein, ein kurzes Video, ein Foto. Und das Erste, was mir eingefallen ist beim Tippen, war Borat. Und dann dachte ich mir, ja, okay, machen wir doch. Der gewinnt sowieso nicht, weil wenn es darauf ankommt, kann er ja immer nie. Das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Wie kommt man auf ein Borat-Kostüm
2: aus dem Nichts? Also
0: was muss in seinem Umfeld
2: in dem Moment geschehen sein, dass er an so ein Kostüm denkt? Also ich meine, natürlich gibt es Wrestler und Gewichtheber, die vielleicht nicht Borat-mäßig, aber sag ich mal, so von, der, von der groben Struktur doch Ähnliches tragen. ja. Ähm, vielleicht haben die gerade in dem Moment irgendwelche Übungen gemacht
0: vor dir und du bist ja, deswegen draufgekommen. Ich war ja im Kraftraum, das kennst ja du nicht, diese Umgebung.
1: Oder tragt ihr im Kraftraum tatsächlich immer borat -Kostüm? Ja, ja doch. Also <lacht> das ist für dich Alltag das eigentlich. Das ist
0: Alltagskleidung für einen Sport, ja, weil dann siehst du die Muskelgruppen viel besser, wenn ah, du ja. dich im Spiegel anguckst.
1: Ja, dann hast du diese Wette, also diesen Einsatz ja dann angeboten, hast gesagt, jawohl, borat -Kostüm. Wie kann man in dem Moment <lacht> davon ausgehen, dass man diese Wette gegen einen Golfprofi gewinnt? Ja, gute Frage, gell? Mhm. Ich muss tatsächlich zugeben,
0: ich dachte wirklich, ich hätte eine Chance. Echt? Weil ich habe ja, also hab ja wirklich diese die einfache Version. Ich habe von dem Steg in den Koffer, der war drei Meter weg, also da sollte eigentlich so einer wie ich, der auch nicht golfen kann, einigermaßen den Ball da reintreffen. Mhm. Und ich habe schon erwartet, dass Flo die, diese Challenge fair annimmt und den Koffer vielleicht etwas weiter weg platziert im Wasser. Ich ja, hatte, Wind. Ich hatte ja. Wind. Du warst ja wirklich, das waren ja auch, was waren das, 10, 15 Meter? Genau. Ja. Und ich dachte wirklich nicht, dass der da von zehn, sieben Mal reintrifft. Also wirklich chapeau, dass du da tatsächlich mal doch was getroffen hast beim Golfen. Das freut mich, dass ich dir mal eine Freude mache.
1: Okay, also wir haben es dann heute tatsächlich erlebt. An der vier bist du dann in diese Umkleide, sagen wir es mal so, verschwunden. Und äh, dann warst du auch ein bisschen überrascht, dass dann doch ein paar Leute mitgelaufen sind. Und also mein, meine,
0: mein Hintergedanke war, wir finden erstens schon mal nie einen Golfclub. So, also Schade. kam ich aber irgendwie aus der Nummer vielleicht raus. Dann dachte ich mir, okay, Flo ist irgendwo da in Heidelberg oben daheim. Das ist ja sowieso mega weit weg. Und vor mhm. der Saison, jetzt ist eh keine Zeit mehr. Und dann irgendwie verläuft sich das Ganze,
1: gell? Ja, <lacht> Dann hast du mir irgendwann
0: geschrieben, dass da in kürzester Zeit mehrere Golfclubs angefragt haben. Und ich dachte, das wird mich verarschen. Das stimmt
1: schon. Also ich muss wirklich sagen, es haben sich viele Golfclubs, wir haben ja gesagt, zwischen Frankfurt und München ja. suchen wir. Und es haben sich viele Golfclubs gemeldet. Und, und, und schlussendlich haben wir uns dann hier für Schloss Reichertshausen entschieden. Mega Platz und vor allen Dingen auch Christiane, die sich da wirklich reingehängt hat. Ich meine, man muss ja überlegen, wir haben ja sogar vor zwei Folgen, als Isi Gabster bei uns zu Gast war, hat sie ja erzählt, dass sie gerne hip baby mit auf die Runde ja. nimmt. Nimmt. Und Christiane hier vom Schloss Reichertshausen, vom Golfclub, hat ja tatsächlich dafür gesorgt, dass wir heute als Rundenverpflegung tatsächlich hip, hip dabei hat, hatten. Ne? Das ist echt stark. Also ich glaube auch eher, dass das an mir lag. Was es jetzt genau, dass wir hip hatten? Nee,
0: dass er so gut Golf gespielt hat. Ach so. Ja. Also ja, wir stellen jetzt einen Antrag, dass ich in Zukunft als sein Caddy so mitgehen darf. Hm. Weil er ist es jetzt gewohnt. Er Stimmt. spielt doch besser und ich glaube, dass es alle anderen maximal verstören wird.
1: Du meinst diese Aura, die man früher Tiger Woods nachgesagt hat, dass ja. wenn der mit dem roten Shirt am Finalsonntag auf den Platz gekommen ist, das willst du jetzt für Flo rausholen, indem du als Kelly im Borat-Kostüm neben ihm stehst. Wie, wie hast du da drin überhaupt
2: geschwungen, sag mal? Wie war denn das? Ich meine, du bist ja dann auch irgendwann mal damit da spielen gegangen. Also mein erster Schlag ging ja ein bisschen daneben, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich sowas anhatte, sondern einfach, weil du so neben mir standest. Also da habe ich echt lange Zeit gebraucht, mich davon wieder zu erholen. Aber ich stelle mir vor, dass man
0: darin schwingen ist ein bisschen eng, oder? Äh, ja, ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, zu groß war für das Modell. Also es war sehr <lacht> eng und unangenehm an gewissen Stellen. Der einzige Vorteil an der ganzen Sache war, dass ich mich selber nicht sehen musste. Mhm. Also das ging. Also ich konnte einigermaßen konzentriert bleiben. Ja. Und ich bin mal gespannt auf die Videos und Fotos. Ihr habt zum Glück noch keine gesehen und äh, ich glaube, ich werde es auch gekonnt ignorieren.
1: Die sehen aus. Ja, ne? Also das da muss Wort, man noch Worte für Das finden. Wort davor kannst du variabel nutzen. zwischen. Also ich
0: war ja davon überzeugt, dass du bei Instagram geblockt, blockiert <lacht> und angezeigt wirst. Wegen Nein. Wir, haben genau. ja extra,
1: wir haben ja extra FSK 50 gemacht. <lacht> ich dachte
0: eher, dass ich meine, meine ähm, Mitgliedskarte abgeben muss und gesperrt werde weltweit.
1: Ja, heute, ist, heute ist ja Sonntag, das kommt ja wahrscheinlich erst morgen okay. dann auf dich zu. Aber. Ich die
0: Karte erstmal geschreddert ja. und dann war es das für mich. Das
1: zeigt doch auch, wie
2: mutig man hier ist. Wir sind hier im Kapu katholischen Oberbayern ja. <lacht> am Sonntag und laufen mit so einem Dresscode über den Golfplatz. Wahnsinn. Also Na, ja, da sind wirklich mutige
0: Visionäre
1: hier <lacht> im Golfclub. Sehr schön. <lacht> okay. Also,
0: faszinierend ist am allen war eigentlich, wie viele Leute hier dabei waren. Also ja. ich dachte wirklich, wir können das irgendwie im Geheimen abziehen mit zwei, drei Leuten. Du machst vielleicht ein Foto und alle sind ja. glücklich. Mhm. Mhm. Nee, also das war fast so viel wie bei der BMW Open gell? an Zuschauern <lacht> bei mir. <lacht> und an dieser
1: Stelle auch gerne der Hinweis, es ist jetzt kein Copyright auf dieser ganzen Geschichte drauf, wenn bei den BMW International Open nächstes Jahr in München Eichenried beim Pro-Am BMW darauf besteht, dass du im Borat-Kostüm spielst. Jetzt hör auf mit solchen Ideen. Wieso? Ich will nicht mehr. <lacht> Ja, also ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht. Aber das liegt jetzt in den Händen von BMW. Das müssen ja die entscheiden. Da genau, haben wir jetzt richtig. nichts damit zu tun eigentlich. Ja. Wann geht die Saison los, um mal kurz auf deine normalen sportlichen Aktivitäten <lacht> außerhalb des Borat-Golfs äh, zu sprechen zu kommen? Tatsächlich
0: fahre ich ja wirklich noch Bob nebenher. Also Ach so, ja, genau. Das, äh, da war was. Ähm, geht bei uns am 14. Oktober los. Da sind wir am Königssee. zwei Wochen einfahren. Dann noch eine Woche in Altenberg zum Einfahren. Dann haben wir unsere Ausscheidungsrennen. Und dann geht schon nach Amerika für drei Wochen. Krass. Dann ist ja okay. eh schon Weihnachten. Dann haben wir noch ein paar äh, Weltcups in Europa. Und zum Schluss Weltmeisterschaft in Altenberg im
1: März. Saubere Sache. Wir drücken die Daumen für die neue Saison. Mhm. Dankeschön. Wir hoffen auf eine neue Challenge. In irgendeiner Art und Weise muss es jetzt ja... Also toppen also kann, kann man eigentlich nicht Ich wollte gerade sagen, toppen kann man das fast nicht. Aber vielleicht... Aber
0: uns fällt bestimmt was ein. <lacht>
1: Jetzt muss der Johannes weiter zur ja. nächsten Challenge. Er geht nämlich heute noch auf die Wiesen. Trinkarm trainieren. Trinkarm trainieren. Ja. Auch schöne Geschichte. Er steht hier auf dem Parkplatz vom Golfclub und hat alle Einlassbändchen fürs Zelt heute Abend für die ganze Crew und die müssen, ihr müsst pünktlich rein, ne? Mhm. Sonst äh, wird's doof. Nee, ich
0: muss da wirklich pünktlich da sein, weil sonst ist der Platz weg und dann stehen neun wütende Bobfahrer da, die auf mich warten.
1: Das wollen und wir nicht riskieren. Gesehen. Das ist ungünstig. Das können wir nicht machen. Dann würden wir dich an dieser Stelle mit äh, Riesenapplaus dann von hier entlassen. Es war krass, es war schön, es war wieder mal ein Erlebnis. Ja. ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und wir werden bestimmt noch das ein oder andere Mal schöne Momente genießen mit dem bob borat weltmeister Johannes Lochner. Danke, dass du dir... Dankeschön. Vielen
2: Dank, Schrank dass du das mitgemacht hast, Johannes. Das war klasse. Danke. <lacht>
1: Gleich geht's weiter mit Tea Time. Vorher freuen wir uns aber noch über unseren allerersten Sponsor hier in deinem Lieblingsgolf Podcast. Wir freuen uns auf Brille24.de. Der Weg zu deiner neuen Lieblingsbrille ist nämlich mega einfach. Einfach kostenlos anmelden auf Brille24.de, Porträtbild hochladen und dann kannst du aus mehr als 1500 Brillen deinen Favoriten wählen und mit Hilfe deines Fotos online quasi schon anprobieren. So siehst du also sofort, ob dir das gewünschte Brillengestell steht und du kannst es dann direkt in den Warenkorb legen. Und mit dem tea time code Tea time 15 Spaße sogar satte 15% auf deine neue Brille völlig wurscht ob du dir eine neue normale Brille oder deine neue Sportbrille zum Golfen, Radfahren oder was auch immer kaufen möchtest Code T time 15 zusammengeschrieben auf Brille 24. Ach ja, und wir verlosen tatsächlich auch noch drei sehr coole Sportsonnenbrillen von Brille24. Klick dich einfach rein auf unseren Instagram-Account, da erfährst du dann, wie du gewinnen kannst. Und jetzt zurück ins Clubhaus des Golfclubs Schloss Reichertshausen. Johannes Lochner war gerade los zur wiesen, Aber ja, da gab es ja noch so seine Driver-Geschichte, die er uns Flo und mir morgens da noch erzählt hatte. Die war gar nicht so unwichtig. Tea Time, na, 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 na. der Golf-Podcast. Er scheint auch der Einzige zu sein, also äh, viele Grüße an Callaway. Er hat ja tatsächlich seinen Driver einschicken müssen, weil die Schlagfläche nach innen äh, gebogen. gebogen war, ohne dass er irgendwie einen Stein getroffen hat oder auf Asphalt rumgehauen hat, sondern nur durch seine pure Kraft hat er es geschafft, dass der Driver nach innen an der Schlagfläche gebogen war. Und jetzt hat Callaway ihm die größte Waffe, die sie gerade herstellen, geschickt, die das dreifache kostet von dem Driver, den er da eingeschickt hat, nur damit er den nicht auch noch kaputt macht irgendwie. Aber heute hat man ja gesehen... Ähm hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Also, es waren schöne Schläge, aber kein Golfplatz war in der Nähe. Ja, also
2: ich habe schon von einigen Driverköpfen mitbekommen auf der Tour, die gerissen sind in der Schlagfläche. Aber dass tatsächlich die Schlagfläche sich nach innen gebogen hat, davon habe ich eigentlich noch nicht mitbekommen. Ich habe ihn ja jetzt schon ein paar Mal beim Golfen erlebt und ich kann sagen, die Aussage, dass er damit immer nur den Ball getroffen hat, würde ich jetzt nicht so glauben. Also er trifft auch manchmal viele andere Dinge mit seinem Driver bei seinem Versuch, den Ball zu treffen. Aber im Großen und Ganzen würde ich ihm dann schon trauen,
1: wenn er sagt, ich bin total unschuldig. Gut, also wir lassen es jetzt dabei. Ich bin gespannt, was die nächste Herausforderung sein wird. Er hat ja schon angekündigt, dass er eine neue Idee demnächst uns präsentieren wird. Mhm. Mit einem neuen Wetteinsatz, mit einer neuen Challenge. Gucken wir mal. Bleiben wir bei den Drivern. Du hast mir gerade erzählt, ihr Spieler habt alle schon eine Nachricht bekommen von der European Tour, dass die Schläger, die Driver in Zukunft noch mehr kontrolliert werden offiziell tatsächlich, weil ja. da gab es ja dieses Jahr schon den einen oder anderen Fall. Ich glaube, bei Herrn Schaufele wurde der ja. Driver tatsächlich disqualifiziert. Erzähl nochmal, was da jetzt auf die ganzen Profis zukommt.
2: Genau, ja, die Ursprungsgeschichte war ja der Driver-Test von Xander Schaufele bei dem British Open. Und da hat man festgestellt, dass der Driver dass das Schlägerblatt zu heiß war. Ja, also der Ball ist zu schnell weggegangen vom Schlägerblatt. Und da gibt es diesen cr wert von 0,83. Das ist jetzt ein bisschen Fachjargon. Das muss jetzt keiner großartig wissen. Die Theorie ist, dadurch, dass die Schlagflächen so am Limit gebaut werden, was also die Dicke der Schlagfläche anbelangt, dass es sein kann, dass genau diese Schlagfläche über die Zeit einfach ausleiert und dadurch den Ball etwas schneller vom von der Schlagfläche runterschickt, als wenn sie, sage ich mal, nicht ausgeleiert wäre. Und genau dagegen vorzugehen hat die Tour folgendes gesagt: Okay, Jungs, ab nächsten Jahr müssen wir zusammen mit der mit der R&A, also mit unserem Regelkörper in in Europa und eigentlich auch mit der USGA, einer der beiden wichtigsten auf der ganzen Welt ein bisschen dagegen vorgehen, damit eben das nicht passiert, sondern dass alles regelkonform ist, und deswegen werden dann ähm, kontinuierlich Driver-Tests gemacht.
1: Eine andere Geschichte, die dieser Tage durch die Golfmedien geschoben worden ist, ist äh, die sogenannte Japan Skins. Hast du davon schon mal was gehört? Das ist ein neues Format der PGA Tour. Die amerikanische Tour will jetzt in Japan ein bisschen mehr angreifen. Wir ja. haben im letzten Podcast tatsächlich auch schon mal hier und da darüber gesprochen, dass diese ganzen Formate mit ganz viel Geld momentan unterwegs sind. Die neue Idee ist, dass vier Top-Spieler aus vier verschiedenen Kontinenten gegeneinander um ganz viel Kohle spielen. Also der Masters-Champion Tiger Woods ist der eine, der FedEx-Cup-Gewinner Rory McElroy ist der zweite, dann kommt Jason Day noch dazu und weil in Japan ein gewisser Herr Matsuyama. So, an jedem Loch steht das Preisgeld, das das Loch für sich beansprucht, oben auf dem Zettel und alle vier schlagen ab, spielen das Loch zu Ende. So wenn einer das Loch gewinnt von den Vieren, bekommt er das Preisgeld, was aktuell vorne in der T-Box quasi dran stand. Wenn alle mit Paar runtergehen, wird das Preisgeld von dem jeweiligen Loch auf das nächste oben drauf gesetzt. Das heißt, ah, okay. irgendwann gibt es richtig Schotter, oder vielleicht auch erst an der 18. Das Ziel ist, dass das Finale an der 18 dann mit Flutlicht und so weiter passiert. Also Riesengalama. Ja. Äh, kommen wir jetzt so langsam in den Bereich, wo es nur noch um Kohle geht und weniger um den Sport? Oder ist es tatsächlich für den Top-Profi wie Tiger Woods dann die Herausforderung, da jetzt an Loch 3 nochmal richtig zuzuschlagen? Ich glaube es nämlich irgendwie nicht. Ja, naja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, wir
2: sprechen hier von Spielern, denen, sag ich mal, zwei, 300.000 Euro, so blöd es klingt, jetzt nicht so viel wert sind. Ich glaube, es geht eher darum, für den Zuschauer eine Atmosphäre zu kreieren, in welcher die Wahrnehmung, einfach sehr dramatisch ist. Boah, hier geht es um so viel Geld. Und boah, hier spielen nur vier. Und boah, wir haben alles im Blick, was jetzt gerade eben passiert. Weil beim normalen Turnier hast du ja fünf, sechs, sieben Flights, wo da überall jemand dabei ist, der gewinnen könnte. Und Cervet-Spiel, seien wir doch mal ehrlich, ist ja auch irgendwann mal, wenn du das jede Woche hast, so ein bisschen langweilig. Das heißt, es geht darum, einfach diese dramatische, actiongeladene Atmosphäre zu kreieren. Durch diese Rahmenbedingungen wie Geld und die Anzahl der Spieler. Und ähm, durch die Wahrnehmung, also die Geldmenge von den Zuschauern so reflektiert wird, dass es halt was total Dramatisches und, und krasses ist. Ja, aber für die Spieler, die dort mitspielen, wird es am Ende hauptsächlich so, so ein Ego-Ding sein. Ich will das jetzt gewinnen und
1: ich werde jetzt den anderen besiegen. Wir sind gespannt. Findet jetzt schon im Oktober statt und wird natürlich auch im Fernsehen übertragen. Fünf Fragen an Flo. Wir sind der einzige Golf-Podcast, bei dem man einem Golfprofi tatsächlich auch Fragen stellen kann. Falls Sie da draußen auf der Terrasse irgendeine Frage an Florian Fritsch haben, dann äh, vielleicht kurz zu uns reinkommen. Wir, wir freuen uns über jede Menge Fragen von Ihnen. Aber wir haben natürlich auch jede Menge Fragen über unsere Online-Plattformen wie Instagram, Facebook und so weiter bekommen. Oder auch über unsere Homepage t-time.golf. Eine Frage zum Beispiel kommt von Achim aus Oberstdorf, der möchte wissen, äh, wie lange spielst du eigentlich so deine Schläger?
2: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also meine Wedges tausche ich alle drei Monate aus. Damit trainiere ich einfach viel und auch sehr viel im Bunker. Das heißt, da sind die Rillen irgendwann mal abgewetzt. Das heißt, da brauche ich deutlich mehr Ersatz. Die Eisen in der Regel eine Saison durch und die Hölzer eigentlich auch. Hölzer Eisen eine
1: Saison durch. Wedges werden deutlich mehr ausgetauscht. Zweite Frage. Darf man die eigentlich stellen? Weiß ich gar nicht. Was war dein Rekord während einem Turniertag? Also wie viele Bälle hast du mal tatsächlich eventuell verloren? Verloren? Oder sagen wir mal, eins ausgeballert von mir aus. Okay, also ich schätze mal, da geht es aber
2: auch darum, jedes Mal mit dem Ersten und nicht provisorischen nachgeschlagen, wenn der weg ist oder so. Darum geht es jetzt nicht. Also ich sage jetzt einfach nur, nur mal den Ersten. Also ich weiß, dass ich mal auf einem sehr wässrigen Golfplatz äh, ziemlich tief in die Tasche greifen musste. Es waren, glaube ich, fünf oder sechs Bälle, die ich verloren habe und... Ähm es ist halt dann einfach so, weißt du, auf der Tour, da muss man nach vorne spielen, da muss man angreifen, da gibt es sehr viele Leute, die nicht grundlos dort sind und dann kann es halt auch mal sein, wenn es nicht so läuft und mit den Nuancen, mit denen wir da draußen spielen, die Fairways sind ziemlich eng, das Wasser ist ziemlich nah dran, die Fahnen, Fahnen sind in irgendwelchen Ecken gesteckt. Du musst halt einfach attackieren und dann gibt es Wochen, da funktioniert es nicht so und dann verlierst du halt ein paar mehr Bälle. Die dritte Frage, was war denn der komplizierteste Regelfall, den du mal bei einem Turnier gehabt hast? Boah, tatsächlich hatten wir folgende Situation. Wir haben die 10 gespielt und die 10 verläuft parallel zur 18. Und ein Spieler bei mir im Flight hat den ersten rechts weggehauen und hat seinen provisorischen nach links geschlagen. In einen, in, in das Raff, in den Raffstreifen, der genau zwischen der 18 und der 10 verlief. So, wir haben den ersten gefunden. Dann wollten wir den provisorischen suchen, hat er gesagt, nee, lass liegen, ist mir wurscht. Dann kommen wir zu der 18. Und dann haut er vom 18er Abschlagen Hook in dieses Raff rein. So, wir finden den Ball, er schlägt den Ball, dann geht er zwei Meter nach vorne und dann finden wir den exakt gleichen Ball. Mhm. Also es waren beide Bälle in Titles 3 mit der exakt gleichen Markierung. So, und wir wussten, der eine ist der provisorische von der 10 und der andere ist halt sein Spielball. Ja, und was machst du jetzt? Ist eigentlich ein Ball verloren? Ja, oder und aber er hat ihn ja jetzt gespielt, gehst du dann zurück, also das waren so Situationen, darf er jetzt überhaupt die Runde beenden, weil wenn er jetzt die Runde an der 18. beendet, dann ist ja die die Runde auch irgendwie vorbei oder muss dieser Regelfall jetzt vor Abgabe der Scorekarte geregelt werden, also da waren sehr viele Wenn-Dann-Geschichten dabei, dass ich halt echt dastand und gedacht habe, okay, da kann ich jetzt echt nicht... Also wenn er fragt, wo soll ich droppen beim Wasanen ist, da komme ich mit. Aber da war ich deutlich überfordert. Das konnte ich nicht beantworten. Dann holt man sich den Chefschiedsrichter her und weißt du noch, wie er dann entschieden hat? Ja, tatsächlich war es so, dass er zurückgehen musste, ein verlorener Ball. Es war gut, dass er das Loch noch nicht beendet hatte. Das war wichtig, weil er musste vor Beenden des Loches anscheinend einen anderen Ball nochmal ins Spiel bringen und hat dann am Ende, ich glaube, eine Sechs oder eine Sieben gemacht. Aber das ist unerheblich. Auf jeden Fall wurde
1: er nicht disqualifiziert und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Die vierte Frage schon mal mit einem Flightpartner auf einem Turnier richtig Stress bekommen, Streit bekommen?
2: Ich, ich Gott sei Dank nicht. Ich bin da ziemlich konfrontationsavers, aber ich habe mal mit zwei Spielern gespielt. Also die hatten sich echt in, in, in den Haaren. Also das war einmal Richard Bland und damals noch Oscar Henningsen. Das war 2011 ja, bei der KLM Open. Da ging es so langsam richtig los mit dem Thema wir müssen schneller werden. Oscar hat sich einfach der hatte eine stoische Ruhe. Der wurde einfach nicht schneller und hat einfach sehr langsam gespielt und irgendwann mal war der Flight hinten dran und er hat sich dann auch bei den Schiedsrichtern beklagt und die Schiedsrichter waren zwei, dreimal bei uns und irgendwann mal der Richard zu ihm, also das ist jetzt ins Deutsche so ein bisschen übersetzt, Alter, wir müssen jetzt wirklich mal anziehen, jetzt beweg dich und dann hat der Oscar nur gesagt, ist mir egal, ich spiele so, wie ich spiele. Wer Richard kennt, weiß, dass er auch ein sehr, sag ich, kann, er kann ein recht impulsiv aggressiver Mensch sein, das hat er dann auch nicht nur an Oscar ausgenommen, sondern leider auch an dem einen oder anderen Freiwilligen. Oha. Klingt nicht so schön,
1: aber man hat es irgendwie überstanden. Letzte Frage in den fünf Fragen an Flo. <lacht> Gibt es auf der Tour auch bei euch Profis eine Regel, dass man zahlen muss, wenn man, und das ist jetzt eine völlig bescheuerte Frage tatsächlich, wenn man eine Lady geschlagen hat? Gibt es sowas überhaupt bei euch Profis? Nee, oder? Eine Lady? Nein. Gott sei Dank stecken keine
2: Damenabschläge.
1: Aber wahrscheinlich könnt ihr schon abschätzen, okay, ach deswegen gibt es keine Darmabschläge, genau.
2: Wahrscheinlich, weil man genau diese Situation eben nicht haben will. Also ich habe es auf jeden Fall einmal geschafft, da habe ich den Ball so ein bisschen, also da habe ich wirklich einen, einen Top geschlagen. Das war, das war in Tschechien 2016, der war, der war echt ziemlich mies und ähm, natürlich gab es dann so Sprüche, der ist ja noch vor dem regulären Darmabschlag, <lacht> aber... Wir haben ja einfach, sag ich mal, die glückliche Situation, dass bei uns in der Players-Lounge kosten ja die Sachen nicht ganz so viel, deswegen, man macht es eigentlich eher über andere Dinge. Da sagt man halt einfach, okay, du musst mir halt einfach einen Kaffee rausbringen oder mir mal neue Bälle holen oder irgend sowas. Aber Getränke ausgeben, Gott sei Dank, also an der
1: Stelle nicht, nee. Okidoki. Okay, so, wer Fragen an Flo hat, kann sie uns gerne mailen über t-time.golf oder schreibt uns über Instagram oder Facebook. Ein Teil haben wir noch, aber da muss ich die Christiane kurz zu mir bitten. Tea Time. Die Players Playlist. Tea Time. Tea Time. Wir haben natürlich auch die Players-Playlist auf Spotify, die wir gemeinsam mit den Golfern in ganz Deutschland immer bestücken. Wir wollen eine musikalische Playlist da formen, die Golfer unterstützen kann mit ihren Lieblingshits. Wir haben da schon Kamellen drauf. Meine Herren, da sind Songs drauf, die glaubt man gar nicht, dass die irgendwelchen Golfern einfallen. Unter anderem auch Alle meine Entchen, gewünscht von Florian Fritsch himself. Aber dieser Song hat einen Grund, deswegen ist er auch auf der Playlist drauf. Es gibt tolle Geschichten. Auch Herr Lochner hat schon seinen Lieblingssong drauf gesetzt. Wir haben... Äh, Herrn Rithammer schon gehabt, der seinen Lieblingssong auf diese Playlist gesetzt hat. Und jetzt sind wir hier im Golfclub Schloss Reichertshausen und Christiane, die das hier alles so sensationell für uns auch organisiert hat. Sie ist die Schatzmeisterin, sie ist Mitglied im Vorstand und so weiter. Die hat mir vorhin gesagt, sie hat eine Idee, was wir auf die Players-Playlist raussetzen können. Christiane, erstmal von uns nochmal tausend Dank, dass wir heute hier sein durften, dass wir diesen Spaß hier bei euch auf diesem tollen Golfplatz machen durften. Ähm, welchen Song hast du dir, habt ihr euch vielleicht da überlegt?
0: Ja, ist eigentlich super naheliegend. Also nochmal ein großes Willkommen an euch. Ihr wart hier herzlich willkommen und seid jederzeit immer wieder herzlich willkommen. Und
2: äh, klar, Borat ist nicht schwer, Filmmusik. Also haben wir jetzt einen Song aus dem Film gewählt, den auszusprechen ist ziemlich schwierig. Malari, wie auch immer. Ähm, wir würden ihn euch weitergeben und es schlägt so ein bisschen, weil es auch ein bisschen in die Richtung Wander geht. Den Bogen Borat, Bayern, Wiesen und damit schließt sich der Kreis und ähm, ja, wir freuen uns, wenn er nochmal hier hinkommt.
1: Das machen wir bestimmt. Spätestens, wenn der Herr, Herr Lochner wieder eine neue Idee für <lacht> hat oder so. Nee, ich glaube, wir kommen auch mal so normal vorbei. Also genau. nicht mit so komischen Klamotten und so weiter. Hey, das war mal wieder ein sehr spannender Tag. Wir haben unser äh, Studio. Normalerweise sind wir ja in unserem lieblings in der Driving Range-Hütte von St. Leon Rot, <lacht> Irgendwo zwischen Turnmatten und äh, irgendwelchen Gymnastikbällen. Aber wir haben mal wieder ähm, unsere Heimat verlassen und waren mal wieder draußen. Und es war wieder mal sehr spannend, was wir da heute erlebt haben.
2: Definitiv. Auch mich freut es, wie wir hier rumkommen. Also mal sind wir im Norden in Schleswig-Holstein, jetzt sind wir im Süden. Normalerweise bei uns in St. Leon Roth. Also du kommst ja aus Stuttgart, ich aus der Heidelberger Gegend. Aber ich finde es echt cool, dass wir da so ein bisschen rumkommen und nicht einfach stationär irgendwo sind und dann über das berichten, was über irgendwelche ja, Geschichten, Bilder zu uns
1: kommt, sondern dass wir auch wirklich da rumkommen, die Dinge erleben und dann darüber berichten können. Also, falls bei euch irgendwelche Bohrats auch gerne Golf spielen, wir haben übrigens <lacht> Videos, das habe ich noch gar nicht erzählt, wir haben Videos bekommen über Instagram von anderen Golfern aus Deutschland, die diese Idee jetzt für gut empfunden haben. Die haben selber schon im Borat-Kostüm gespielt. Nicht unbedingt bei den Clubmeisterschaften, aber bei einer Privatrunde. Und ich habe diese Videos auf meinem Handy. Ich habe nicht äh, gewagt, diese zu posten, aber es gibt tatsächlich Nachahmer. Also es könnte auch ein Trend werden für Hugo Boss und wie sie alle heißen. Vielleicht in der nächsten Saison eine offizielle Golfklamotte. Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwann
2: mal die offizielle Borat Open in, in Deutschland oder was auch immer. Ähm, ich ich Kann mir gut vorstellen, dass der Golfclub Schloss Reichertshausen dafür irgendwie guter Austragungsort wäre, so wie ich die Leute hier erlebt habe, wie sie
1: darauf reagiert haben. Wenn man in die Gesichter guckt, wir sitzen hier gerade aus Sicherheitsgründen im Clubhaus, während der Rest des Golfclubs draußen sitzt. Man sieht in den Gesichtern, dass der ein oder andere heute Abend noch online Borat-Kostüme shoppen geht oder man überlegt, wo man vielleicht morgen in München das ein oder andere dann shoppen kann. Hey, das war ein spitzen Tag. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen von Tea time wo wir wieder auf irgendeinem Golfplatz in Deutschland dann unterwegs sind. Danke nochmal, dass wir hier sein durften. Euch noch eine schöne Restsaison, eine schöne Wiesen, wie man glaube ich hier jetzt sagen muss, weil ich glaube, das ist ja nicht so weit von hier entfernt. gell? Und auch ich muss als Stuttgarter sagen, es war schön in der Nähe von München, es ging nicht um Fußball und wir haben überlegt.
2: <lacht> das stimmt, da hast du auch von mir keinen Spruch heute abbekommen. Ja, okay, das siehst du mal, dass wir so langsam auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs sind und ähm, auch ich muss sagen, das war echt ein schöner Tag heute, es war echt toll, dass wir so zusammenkommen konnten. Alle, die hier mitgewirkt haben, haben das echt zu einem super Erlebnis gemacht, auch die ganzen Zuschauer, die mitkamen, die haben waren interessiert dabei, haben auch Fragen gestellt, also das war echt rundum eine gelungene Aktion, das freut mich, dass sowas möglich ist mit solchen Inhalten. Vielleicht gibt es ja mehr davon in der nahen Zukunft und wir werden sicherlich darüber berichten. Deswegen an dieser Stelle auch von mir. Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Die, die auf die Wiesen gehen, viel Spaß. Ich muss jetzt mit meinem Sohn nach Hause. Schule geht los. Oha,
1: alles klar. Dann bis bald und auf Wiedersehen. Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. T-minus-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.
1: Tea Time.